0: Hej kära lyssnare, vi är tillbaka nu med ännu ett avsnitt och eh, ja vi gör ju en liten eh, litet retrospektiv här nu igen Mattias. Jo. Oh, vad är det för <laughs> retrospektiv vi kikar på? Ja idag så
1: tänkte vi att vi ska prata om Death Wish.
0: Oh. Eller
1: inte bara idag utan vi kommer göra det i nästa avsnitt också.
0: Ja precis. Ja. Varför väljer vi att liksom, inte bara täcka en film när vi kan ta allihop egentligen?
1: Ja, ja, <laughs> jag tror att det är väldigt mycket det resonemanget att varför bara ta en film när vi kan ta allihopa.
0: Exakt, det är ja.
1: mycket roligare så. Ja men precis, men det är ju som jag tror att vi har sagt i de senaste avsnitten i den här säsongen att vi vill testa något nytt. Vi känner att risken om vi bara pratar om en film i taget, i, alltså att vi ägnar ett helt avsnitt åt en film, är att risken är att det finns inte så mycket anledningar för er att kanske kolla upp filmen om vi redan har pratat om den sen för sen. Och ja, jag vet inte. Emil och jag tycker att det är intressantare att ställa om de är en del av en franchise emot varandra eller så.
0: Ja, vi kan liksom ja. se på hur det har utvecklats under åren och vad som är eh, annorlunda emot sitt original. Och här har vi en serie som är väldigt speciell på det viset.
1: Ja, precis. Sen vill jag nog slänga in en brasklapp att eh, vi kommer nog jobba för att vi inte ska bli typ eh, franchise-podden heller. Åh oh, gud, nej. Nej, nej utan nej, nej. Nu, nu råkar det bara bli så att det blir en eh, franchise efter en annan.
0: Ja, då får vi
1: se vad som finns i skötet längre
0: mm. fram. Uh, nej, men helt rätt. Vi kommer ju inte ja, prata om franchises hela tiden. Men uh, det här bara föll sig så rätt gjorde du. Och det är ju nämligen Death Wish som sagt. Och, med den fantastiska titeln på Svenska Våldets fiende nummer ett. <laughs> ja. Det, det är ganska unikt egentligen. För att vi, vi har här en film från 1974. En filmatisering av Brian Garfields novell Death Wish en filmatisering han själv inte var särskilt förtjust i Nej Men filmen i sig har en trogen fanbase och det som är så intressant är att det är inte egentligen, första filmen är inte en kultfilm på det här sättet som man ofta tänker när vi pratar om den kanske utan det här var ju någonting som gick väldigt bra rent mainstream-mässigt också
1: äh, Death Wish oh, ja. ja, det gjorde den
0: sen kom vårt älskade bolag Canon på 80-talet och köpte upp rättigheterna. Och vi fick fyra uppföljare, eller vad det var. Jo, fyra uppföljare. Uh, ja,
1: precis. De gjorde fram till fem
0: Exakt. Vi skulle ha fått det sexa kan vi säga, på en gång här. Jag tror den skulle heta Wish Six, The New Vigilante, med titelkaraktären, inte titelkaraktären, men huvudkaraktären Paul Cursey som lämnar över ansvaret av vigilantismen och medbara till en yngre förmåga.
1: Det, alltså jag hade nog hellre hade de gjort en sexa så kan jag väl så här i efterhand säga att jag kanske hade vilat se ett annat manus för det låter lite ja
0: du kommer förstå varför de höll på att ta den routen när man ser vi, vi äh, har sett eh, första tre filmerna för det här avsnittet och sen kan ja. vi se de andra eh, tre ja. sorgligt nog
1: ja vi kan väl klargöra så här att eh, Emil har ju sett alla en gång innan ett par gånger innan. Ett par gånger innan till och med. Ja. Jag hade bara sett första filmen inför det här.
0: Jo men det är rätt kul för då har vi de här olika insikterna. Eller vad man ska säga. De här olika sätten att se på dem. Ja precis. Och jag, det verkar ändå som att du har haft en kul period när vi har sett dem.
1: Ja ja det tycker jag. Framförallt eh,
0: uppföljarna. Eftersom att jag inte har sett dem förut. Ja, jag, jag var så lycklig mm. att vi satt tillsammans och tittade på Death Force 3. Ja ja ja. Verkligen. Det, det
1: är ju en, um, det är en perfekt film att se tillsammans med vänner.
0: Visst är det där?
1: Ja, det så tycker jag.
0: Den är kul och det är extremt mycket våld. Fast det är inte så gory. Men jag vet inte hur många människor Sjans som skjuter i den filmen. Men jag vet inte... Oh, det,
1: alltså <laughs> det är, det är nästan,
0: massor. Ja, ja, det är upp mot Rambo-nivåer. Ja. Men... Vi ska inte hoppa händelsen i förväg här, utan tillbaka till 1974. Death Wish, Mattias. Yes. Originalet. Vad anser du om den?
1: Jag anser den vara en superb hämndfilm. Mm. Och en film om... Jag tycker också att det är en superb film om vigilantism. Det som jag reagerade på dock när, när vi tittade på den nu är att jag trodde att den skulle vara mycket mer kritisk till vapen
0: <skratt> <skratt>
1: <skratt> än vad den till slut visade sig vara. Mm. För... det. Även om det finns mycket grejer jag gillar med den. Så tyvärr så känns det lite. Så är det ju lite att om alla har ett, om alla bara skulle kunna ha ett vapen så kunde vi städa upp i samhället gemensamt. Men mm. samtidigt så eh, har jag en, annan, för, en helt annan förståelse till att den här filmen har den eh, vad ska vi säga, den inställningen till. Eh, vapen,
0: mm.
1: än om till exempel en modern film skulle ha det. Det oh ja. kommer förmodligen komma till en modern film som kanske har en helt fel inställning till vapen, men det är i ett annat avsnitt.
0: <laughs> ja. Jag blir orolig.
1: Jo men för... Eh, den utspelar ju sig under tiden som den inspelade, det vill säga 74 och på framförallt 70-talet och en bit in på 80-talet så var New York, framförallt vissa delar av New York, ställen man absolut inte ville vara i mm. om man inte eh, var uppväxt i stan och visste vilka områden man inte ska röra sig i, framförallt efter mörkrets inbrott.
0: Mm. Ja, det var ju... alltså. En helt annan värld än vad vi kanske tänker på idag. För, för, för många i våran ålder tänker jag att. Vi växte kanske upp på Spider-Man-filmerna. Med Tobey Maguire och så. Och där är ju ja. New York en lite mer kul. Skurkaktig stad fortfarande. Men på 70-talet. 60-70-80. där Så var New York katastrofalt. Hela USA hade mycket brott. och så där, Men i New York lämnade man till och med ut flyers, alltså broschyrer med uppmaningar till folk egentligen att hålla sig inomhus efter klockan sex. Jo. För att det var sån stor risk att råka ut för brott. Så det är inte konstigt att den här filmen resonerade med sin samtida publik och ledde till så många uppföljare. Trots att boken och kritikerna vet du det? absolut inte vara för vigilantism eller medborgargard. För boken i sig eh, kritiserar ju att, att ta lagen i sina egna händer och säga att det ska man absolut inte göra och kritikerna sa ju att det är ju fruktansvärt att en film eh, baserad på ett sådant material istället vänder på det hela och uppmuntrar till, till våld som, jag, som du sa det lite grann: att vi alla kan ta varandra händer händerna här med våra bössor och så kan vi gå ut och rensa stan, ja vad trevligt ja. vilket säkert trean eh, <laughs> faller in med? Ja, ja precis Um, men som sagt
1: ja, men jag kan samtidigt förstå att filmen valde den här vägen oh yeah. lite så eftersom att uh, som jag varit inne på, uh, människors förtroende för polis att faktiskt dela med problemen är inte, är inte särskilt hög mm, Precis um, uh, Sen finns det väldigt mycket som uh, sen gör ju den här filmen Väldigt mycket rätt. Uh, utifrån att vara en hemlig historia och en uh, vigilante-historia. Som, alltså, som Paul Cursey är ju en. en vad, vad heter den nu? igen? Han är en everyday man. Han ja. Ja,
0: du är en arkitekt.
1: Ja, precis. Arkitekt är han ja. ju. Och han får ju sina. Han får ju sin familj. Uh, hans familj utsätts för tråkigheter.
0: <laughs> för, för att citera. Och jag måste understryka att det är citat från Jay Bauman från Red Lady Media när han pratar om Death Wish 3. Paul Curse's family uh, it's, we can only say it like this everybody gets raped and killed uh, all of them his dog, his father his mom, his daughter everybody he knows and loves gets raped and murdered. Ja. För exakt uh, så det känns.
1: Ja men precis. Och i första filmen så uh, 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 våld våldtas hans dotter och hans fru våldtas och senare dör hon av skadorna hon råkar ut för. Mm. Ja, bland annat så är det ju ett av de små busfröna är ju Jeff Goblin. Ja. ja. ja.
0: Han, han känns alltid som ett busfrö. Oavsett vad han dyker upp i och vad han gör så känns det som ja, ah, där har vi gamla Jeff.
1: Ja, ja men han, han har någon i alla fall under hans tidiga kar karriär så har han någon slags spjuver inställning över sig.
0: Ja, men den ju liksom med. Den har ju alltid följt med den här spjuveraktigheten han har. Och det känns så weird då att tänka på honom som, Ja, ah, titta där den lilla spjuvern" och sen sa, "Ah, gud nej." Det här är en fruktansvärd scen. Ja. Precis. Ja ja,
1: och den äh, våldtäktscenen är fruktansvärt
0: jobbig att titta på. Ja, den, den enda filmen som rivaliserar den i den här serien är tvåan. Den oklippta versionen av den för att den har med så otroligt mycket våldtäkt. För ja. mig, det blir lite så här... Det är ett jävligt billigt knep det, av, av en filmskapare. För många vill ha med bröst och, och naket. Och vissa vill så här, ja, vi ska känna karaktär Vet du... Jag, jag förstår när någon blir våldtagen. Jag behöver inte se det i fem, sju minuter oavbrutet. Jag, jag, jag är inte dum i huvudet. Jag förstår hur hemskt det här är. Ja, men precis. För jag, ty
1: för jag tycker att den är väldigt välhanterad i första mm, filmen. För, mm. alltså Den är ganska. Den är extremt grafisk utan att vara särskilt explicit eller. Erotisk, om man säger så. Helt rätt. För du får se naket, men det är inte direkt några närbilder på att här har du dotterns vagina och här har du våldtäktsmannens penis direkt. Nej. Något sånt tar du inte, utan ja, du, du ser att du ser blottade intimdelar lite grann, men det är inte, det är inte fullt fokus på det, utan första filmen så är det akten i sig som har fokus, om man säger så. Mm. Eller våldsakten i sig.
0: Ja, precis. Det är, mm. det är just det fruktansvärda med det mer än någonting annat. Och det är lite lustigt med tanke på att det är Michael Winner som har regisserat det. Och Michael Winner, av många skådespelerskor, var han känd som ett kräk. Okay. Och om det är, det är någon av uppföljarna, jag tror det är trean. Eh, kanske tvåan, så är det en kvinna där som är naken under en längre period och så, och hon påpekade i en intervju för ett par år sedan att eh, man ska inte tala illa om de döda, men jag hoppas Michael Winner ruttnar i helvetet. Oh. Eh, och för oss är det ju väldigt kul att prata Death Wish, de är väldigt roliga hemfilmer och så, men vi har också Sleazebagsen som är typ Michael Winner i, i, i bakgrunden där innan MeToo Ja, precis. Det sak.
1: Och tyvärr får jag väl säga när jag tittar igenom hans filmografi är ju att han har gjort filmer som jag antingen redan tycker om på ett sätt mm. eller är mycket intresserad av att se.
0: Jo oh ja, men alltså, ja. Jag, jag, vad heter han som regisserar Rush Hour? Jag älskar ju de filmerna.
1: Uh, uh, du, det har jag glömt. Uh, Brian
0: Singer? Uh, Nej, det är snubben. nummer. Uh, Skit, samma.
1: Uh, uh, jag kan kolla lite snabbt om du vill.
0: Nej, för uh. det, det är det tragiska med uh, en, en, en väl etablerad konstnär eller regissör eller vad som helst egentligen som gör fruktansvärda då. Det, 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 jag kan inte skilja konsten från konstnären. Jag tycker inte man bör göra det i så grova lägen. Nej, uh, det är Brett Ratner. Brett Ratner, alltså. okej. Okay. Ja, men då var det ju inte helt av i alla fall. Nej, precis. <laughs> det var ett B i alla fall. <laughs> <laughs> precis. Um, ett B och ett R i alla fall. Ett B och där <laughs> det är de små vinsterna i livet. Jajamän. Men första filmen i alla fall. Eh, Michael Winner och kära gamle Charles Bronson. Mm. Timade upp där och fick till en sju jäkla intressant rulle faktiskt ja. en film som skiljer sig extremt mycket från sin uppföljare efter andra filmen i alla fall och inte intressant är det att Michael Winner var ju regissör för alla filmerna upp till tre då, va?
1: precis, stämmer uh, det jag skulle komma till också är ju att uh, vad som är viktigt och jag pratade med dig mycket om det när vi såg första filmen att för mig är det så viktigt när du gör en ja, men den här typen av film, att det är en everyday-person som ja, men pushas till att försöka ta lagen i egna händer. Så bli, har jag jättesvårt för om man inte om personen i fråga hanterade hanterar ett vapen väl. Mm. Här förklarar de det med att, hans, att han var med sin pappa och jagade mycket. Okej, okay, då kommer ni ifrån det. Men vad som är en viktigare här är att han har bara prickskjutit, Han har inte skjutit andra människor. Eller han har inte dödat någon förut.
0: Nej, Och, han, han var ju i Korea.
1: Ja, som eh, sjukvårdare. För han var pacifist. Precis. Eh, så jag uppskattar jättemycket att, de, att Michael Winner ändå har lagt in grejer som att han... Eh, Mår illa och kräks när han har varit tvungen att... Eller inte varit tvungen, men när han har dödat någon. Som typ första personen han skjuter så... Jag, jag gillar den jättemycket. Dels är det för att Charles Bronson blir så stel i den scenen på ett korrekt sätt. Han blir stel för att han typ blir så fokuserad i att okej, okay, nu ska jag ta det här jättesteget i mitt liv. Bränner av ett skott. Jag gillar att han Där gillar jag att han skjuter från höften i princip.
0: Varför är fan, inte van?
1: Nej, han är så ovan och han är så spänd inför situationen så han siktar inte ens ordentligt. Och jag gillar att han träffar eh, skurken i magen. Där är det typ... jag... Nu har jag ju inte blivit skjuten själv någon gång och jag har inte skjutit någon annan heller. Men vad jag har förstått så är det ett av de mest smärtsamma partierna att bli skjuten i.
0: Ja, de säger att det, det är därför att du, du blöder till döds och du har, det är så mycket som slits sönder att det finns inte mycket att göra. Ja,
1: precis. Eh, vilket gör att den, är, den blir så smärtsam, eller om man ska säga. Den blir väldigt rå på ett, på ett bra sätt.
0: Ja, men den ja. känns skitig och... och... Så beige fast på, på ett verkligt vis som gör att allting känns som att det här skulle kunna hända. Mm. Jag tror inte att det för tre skulle kunna hända. Vilket både gör mig positiv och lite ledsen. <laughs> ja. Men jag, jag känner att vem som helst, särskilt under USA den här tiden, kunde relatera till säga ja. Det här skulle kunna vara jag.
1: Ja, precis. Och det, ja, alltså det går ju att prata jättelänge om första filmen om, oh yeah. om så mycket grejer den gör rätt. Bara det att han fångar inte förövarna som gjorde orätten mot honom personligen. Nej. De, vi ser dem bara när de utför dådet och sen så ser vi inte röken av dem igen.
0: Ja, exakt. Och det är intressant för den och frustrationen lite grann över att polisen kan inte göra någonting för det här händer så ofta att de vet inte riktigt hur de ska göra. Precis. Så, så han, han vänder sig mot våld och brott överhuvudtaget. Ja. För han tar hämnd på det. Eller rättare sagt, han ska städa upp det. Han ska hindra sånt. Och det är det som är så fantastiskt att se ändå på något vis. För vi får ju... I uppföljaren, en mer personlig eh, hemhistoria där han ger sig efter specifika människor. Men här i, eh, så är det här mycket mer glesa, hopplösa. Jag vet inte hur novellen skiljer sig där i riktigt. Men jag vet ju att manuset och novellen skiljer sig, skiljer sig ganska stort. Men jag vet inte hur han ger sig efter dem där i.
1: Nej, precis. Alltså jag hade gärna hunnit, ha hunnit läst Brian Gore, Garfields bok-
0: Ja, men vi har ju, äh, vi, vi pratar om det precis. Vi har både novellen vi hade hin velat hinna läsa och vi har även en annan bok som heter Bronsons lus av Bo Paul Tablet som handlar om just alla Death Wish-filmerna. Ja. Um, och den ligger här och jag hade helt glömt bort den så vi ber om ursäkt för att vi inte är så pålästa om det här. Men det är inte heller därför vi är här, vi är här också för att prata om vad vi vet och tycker om Death Wish-serien.
1: Ja. Precis, du nämnde också poliserna förut.
0: Mm.
1: Jag, <laughs> jag gillar ju hur de är porträtterade också. <laughs> för, för en klassisk grej i, i vigilantefilmer är att skurkarna är... Äh, att Ja, du har ju äh, de kriminella som är äh, de facto skurkarna i filmen för att de är skurkar. Men det är så väldigt lätt... Att man porträtterar polisen som bad guys också. Som individer som inte bryr sig. Här är de framställda ganska rättvist i att alltså, vi vill väldigt gärna kunna hjälpa dig, Paul. Men det sker så mycket brott, så vi vet inte hur vi ska kunna hjälpa dig ordentligt
0: heller. Nej, exakt. Det känns du vet som upplägget för Robbokaplet är det. Ja. Jag vill så gärna se Robocop och Paul Cursey tillsammans i en serietidning eller någonting. Ja. Make it happen. Make it happen, A bond Press. <laughs> Ni kan göra det om några kan. Ja, ja.
1: det tror jag. Uh, ja. Finns det så mycket mer man kan säga om första egentligen?
0: Egentligen inte. Vi skulle kunna gå djupare in på den och så. Men jag tycker det är intressantare då att vi kan gå vidare till Bronsons första uppföljare. Faktiskt, För Death Wish 2 var den första uppföljaren han gjorde. Jasså?
1: Ja. ja. Nu vet jag inte hur mycket han hade gjort in precis innan Death Wish heller för övrigt.
0: Eh, han var populär. Han hade gjort du vet ganska stora... De här stora filmerna var känd för. Eh, Harmonica en hämnare. Alltså Once Upon a Time in the West. Och så där, eh, som, som är, det är så intressant. Så mycket erkända stora klassiker. Charles Bronson var med i. Och ja. sen så <laughs> slutade med att han gör... Han hade ju ett väldigt tragiskt liv, Charles Bronson. Men att det slutar med att han gör de här Death wish och uh, A Family of Cops och grejer. Men uh, vi S kan ju ta glädje i att det ändå är underhållande filmer, de flesta av dem.
1: Jag ser att han tidigare gjorde bland annat Mechanic med Michael Winner också.
0: Mm. Ja, precis. Den som blev remakad av, av vet jag inte men, med Jason Statham.
1: Ja, men. Precis. Ja, och samma år så ser jag här att han gjorde en av våra en av våran personliga favorit med Charles Bronson Jag snälla säg att det är Mr. Majestic men yes.
0: <laughs> den mannen älskar sina miljoner <laughs>
1: Ja, och fan ta det om du fuckar med dem. men han skjuter ihjäl mängder av
0: folk för att de har känner hans meloner. Jävla ja. bra film, alltså ja, den är och, fantastisk. Och
1: det pratade vi om också, att när man beskriver det att det handlar om en hemdlysten melonodlare, eller vad man ska säga. Ja. Så alltså, det låter ju som rent vansinne, men det är fantastiskt.
0: Det är verkligen det.
1: Ja, och då, då menar jag inte det att ja, här har ni en i actionfilm. Utan nej, det är bra på riktigt.
0: Ja, det, det är det som är så sjukt. för, ja. för man jag, jag försöker övertyga dig det här är en bra film. Bara, men herregud, det handlar om miloner. Bara, ja. ja, det är bra! Ja. Det är arguably en av hans absolut bästa filmer.
1: Definitivt. Ah. Eh, är Death Wish 2 det då?
0: Åh, oh, snygg segway. Um, ja. Jag vet inte riktigt. 1982 kom den. Alltså åtta år, om jag inte räknar helt fel, efter. Ja, uh... stämmer.
1: Ja. Det är en av trivia-bitarna på IMDB att den är
0: åtta år efter. Wow. Första. Att de, att det gick, måste vara svårt för folk på IMDB. Eller hur? Um, nej, men det är väldigt intressant just för att det gick åtta år. Det, det fanns förmån ja. en sån tanke på att, att göra en Death Wish uppföljare för vi, kan säga att första film, vi ska inte säga att det slutar för de sluten är ganska intressanta tycker jag men ja. det, det slutar ju lite öppet men inte övertydligt om att vi kommer få en uppföljare Däremot, gör jag är ju tvåan där. Men slutet på första är fantastiskt. Och det, man, man var nöjd. Du vet, man var mätt. Man sa Åh, coolt. Jag känner för att slåss mot våldet. Jättebra. Åtta år senare kommer Charles Bronson tillbaka. Som Paul Cursey, Paul Cursey, a.k.a. Paul Kimball. Som man går under som ett pseudonym- uh, och det är i, princips, alltså i princip en upprepning av plotfreden från första filmen, fast ändå inte riktigt. För här, eh, hans dotter har blivit komatost eh, eller så här, traumatiserad av, av eh, traumat från första filmen. Och hon eh, har inte sagt ett ord på hur många år som helst egentligen. Eller hon har börjat prata nu de här åren senare. Och hon, hon utsätts för våld och våldtäkt igen. Ja. Alldeles för sexualiserad och slisig scen som vi har med Obygand. Jag tror, innan, vi räknade, ja. innan de första 20 minuterna har vi två väldigt explicita grova våldtäkter.
1: Ja, och här hade Emil och jag väl, vi upptäckte ju ganska tidigt att eh, ja, innan vi ens satte igång filmerna så konstaterade vi att min version av filmen var typ 10 minuter kortare. Kanske inte riktigt 10
0: men Nej, någonstans typ 8, där uppåt. 8-9 ja. någonting. För att du, du hade en gammal äh, äh, censurerad utgåva och jag ja. hade de nya Blu-ray-utgåvorna. Ja,
1: precis. Eh, och <laughs> eh, där vi märkte det som tydligast är ju första våldtäktscenen då hans, då Charles Bronsons, eller Paul Curseys, eh, hushållerska blir våldtagen. Av Lawrence Fishburn och company.
0: Ja, han är trevlig i alla fall. Men... Ja, ja. Efter att ha gjort apaclypserna och så spelade han våldtäktsskurk i
1: ja. Death Wish då. Ja, precis. För min... Ja, alltså, min varianten var ju obehaglig och det var, rådde inga tvivel om att det var våldtäkt överhuvudtaget. Men sen helt plötsligt så konstaterade, vi, konstaterade jag att nu är min våldtäkt färdig. Och Emils verkar fortsätta.
0: Ja, för du... Vi ser ju dem på distans tillsammans. Är vi. Så ja. vi satt där och pratade samtidigt. Och sen kommenterar Mattias någonting. Och jag säger vänta. Vad? Jag ser inte den scenen. Och va? Är du, kvar på, är du kvar på våldtäkten? Ja, de har knappt börjat här. Ja. Och så fortsätter det ganska länge. Och så vi, det, det var så intressant att försöka vänta in varandra tills vi gav upp det där men, men, ja. men han väntar in mig och bara fast är, är, du, är du där än? Bara, Nej. Still raping. Ja. Bara, ah fuck, vad obehagligt. Och det, det är inte det är inte så här obekvämt för att det blir ah, ja, usch, vad, urr, vad obehagligt utan mer så här snälla ni, jag behöver inte se mer för att effekten är där. Det sen när ja. man blir full, du kan, du blir bara så full. Sen går det ut för
1: Ja, men det är ju som eh, spindelscenen i The Beyond. Ja. Eh, den håller ju på så pass länge så att man sitter och tänker att ja, jag fattar att han blir uppäten av spindlar, kan vi snälla gå vidare? Ja, den blir ju bara ja. komisk. Ja, och jag älskar The Beyond
0: den i sin helhet. Det är av de bästa filmerna.
1: Ja ja precis. Men den scenen är bland det sämsta med den filmen. För så håller den på så länge så att man tröttnar på det och du börjar bli väldigt medveten om
0: effekterna i film i den. Ja, de är inte bra. Nej. Uh, inte i den scenen. Ja. Den oh. spindlar som ser ut som att de så här goose-steppar i takt för att de är så här dockor eller puppets.
1: Ja, så det här är ju ingenting om att man är för pryd för att se på det utan det, det är mer... jag ja, jag förstår Michael. Vi behöver inte se mer.
0: Nej, exakt. Men, Men... Man, även under den där filmen så var det många som kommenterade just att här har Michael Winner gjort någonting för att get his rocks off.
1: Ja, förmodligen. För uh, vad som hände sen är ju att dottern utförs, utsätts för stort sett samma behandling. Och där var det samma sak när den var slut för min del. Så uh, frågade jag, så vet jag att jag bara frågade Emil. Är du på våldtäkt fortfarande? Han sa, ja.
0: <laughs>
1: och där förstod jag inte heller. För den, min version var ju redigerad på ett sånt sätt så att jag kände att, ja, men här har de gjort lite smartare. Och sen, nej, okej, okay, den är också jätteexplicit tydligen. Det,
0: okay. Men det var det som var så sjukt just för att den jag såg, det här de ljusatte och det hade kunnat se sensuellt ut om de bara hade velat klippa det så vilket är helt sjukt för mig en ska aldrig kunna klippas sexuellt eller sensuellt nej men alltså för
1: grejen är den att um... har du misslyckats ja för vi pratade om det att Mer Sarchi har ju väldigt han har ju en 40 minuters lång våldtäkt i um... I spit on your grave men där känner jag att det funkar för den i sin helhet obehagliga upplevelsen där. Mm. Men vad som är key där är att den blir aldrig porrig. Åh oh, gud nej. Nej, för den är så smutsig. Ja, den det... våldtäkten. Och det går inte att göra den våldtäkten sexig.
0: Nej, och den, mm. den känns lite utdragen. Men det känns hela tiden som att det händer någonting rent storymässigt.
1: Ja, precis. Här blir det ju, Här blir det ju... Här blir det ju obehagligt på ett annat sätt för att det känns som att oj regissören går igång på det här. Mm.
0: Precis. Mm. Ja. Vi kan ju faktiskt säga det att vi, vi skulle ju ha sett och recenserat eller pratat om Miri Sachi, Satchis uh, I New Grave 2 Deja Vu uh, när den kom förra året. Ja. Problemet är det att vi hörde väldigt mycket om den från folk uh, som vi har både haft med på det här på den och sen utanför den som sa det att den är för jävla lång och leder som ingen vart. Ja men så, den, är,
1: den är ju är... typ två timmar plus.
0: Den är 2,40 typ. Ja, varför i helvete är den så lång? Ja det är så du behöver verkligen inte det. Och den ser Nej. så förbannat dålig ut. Den, det ser ut som att den är filmad digitalt vilket inte är konstigt idag. Den har CGI-effekter och den är inte färgkorrigerad. Till och med Camille Keaton tyckte att den var alldeles för lång och hon spelar huvudrollen och är bara känd för Icefoot New Grade.
1: Ja, men det var ju pra vi pratade ju med någon som skulle försöka redigera ner den till en och en halv timme.
0: <laughs> ja, jag får, jag får prata med honom och se om, om han kommer ihåg det. För jag hade jättegärna velat se den för han skulle göra det som en tjänst lite för Keaton, för det var henne vi hörde Ja. Vi hörde via honom mm. att uh, han hade pratat med henne och hon tyckte att det var för långt. Ja. Så det kan vara intressant. Ja, men... <laughs> <laughs> Tillbaka till... till I spit on death wish. I spit on your death wish. Ja.
1: Uh, tyvärr så slutar ju dotterns uh, våldtäktscen inte med att hon bara utsätts för, det, för våldtäkt igen, utan hon, hon dör ju. Ja. För att hon hoppar ut genom ett fönster som ett desperat försök att komma ifrån skurkarna och då blir hon spetsad på ett staket utanför fönstret.
0: Mm. Och där tar ju hela hämndaktionen vid. Och det här tycker jag väl är mer av en mer direkt hämndfilm än vad första är.
1: Ja, precis för att de som han ger sig efter har på ett eller annat sätt en koppling till, hans, till illdådet som hans familj utsattes för. de kan vara, det kan vara kumpaner till någon av gängmedlemmarna, eller så är det faktiskt gängmedlemmarna. Exakt,
0: för ja. de rånar ju Cursy tidigare. Ja. Det är så de får reda på hela familjesituationen och sådär så det, är ju, det tar ju vid eh, egentligen efter att dottern eh, klargörs som död och Curse och hans, eh, inte nya fru men fest med, ja, de, de försöker helt enkelt bara komma vidare Eller, ja, Curse isolerar sig lite grann för han vet vad han behöver göra så ja. han tar på sig en mössa och tar med sig <laughs> pengar ut och köper lite vapen och grejer ja. och Börja jaga ner de här.
1: Precis och han gör det ju i eh,
0: hemlighet. Alltså han hemlighåller dig för det för henne. Precis. Ja hon är ju en reporter på en väldigt så här, känd eller stor eh, lokal radio LA. Som pratar väldigt mycket om eh, det här med att det, det är fel att döda någon som har dödat någon. Det här eh, dödsstraffet och sådär. Och det är en intressant fråga men jag tycker inte... Jag tycker inte att, att Def, Death Wish 2 är rätt film att diskutera det i. Nej. För, för vi hade ju faktiskt Brian Garfield eh, fortfarande här. Han, han reagerade ju på att första filmen missade ju poängen helt och hållet. Mm. Så han skrev en, en uppföljare till sin novell Death Wish som heter Death Sentence som många av er nog kanske känner igen från filmatiseringen eh, med Kevin Bacon av James Van. Ja. Och den är mycket mer kritisk mot Medborgargard så att om du tar lagen i dina egna händer så kommer du förmodligen gå riktigt, riktigt jävla illa.
1: Ja, precis. Du kommer förmodligen göra saker och ting
0: ännu värre för dig och din familj. Precis. Mm. Och den filmatiseringen, vi, vi valde att inte ta med den i just den här äh, serien här. Men äh, den kan vi definitivt rekommendera utan tvekan. Jag. Ja, ja det är en... Jag vill nästan säga att det är en briljant film. Det, det är en briljant film och kanske ja. James Vans mest underskattade.
1: ja jag skulle nog nästan vilja säga att det är min favorit av hans filmer. Intressant, ja. Ja, eh, tillsammans med typ första så.
0: Ja, den är smart. Den, den, ja. den är riktigt bra. Ja. Men det här är en av få filmer faktiskt som fick vilket är väldigt intressant. Fick noll stjärnor av Roger Ebert. <laughs> han gav väldigt få filmer nollstjärnor. Jag tror han gav Icebeater Grave Grave nollstjärnor också. Ja. Men wow, det är ett hårt straff för en film som i stort inte är värdelös. Nej,
1: det, nej jag är faktiskt inte så tokig egentligen.
0: Nej. Mm. Uh,
1: jag, jag, jag hade lite problem med tempot om någon anledning i filmen.
0: Ja, men jag tror jag tror på riktigt att det är att den vet inte riktigt vad den vill. Den är lite identitetslös. För det är ju som sagt uh, Canon som köpte upp rättigheterna från Dino De Laurentiis. Som gjorde eller, första filmen där, eller stod bakom den. Uh, och de var ju mer kända för sina slis- och actionfilmer. Och de försöker här ha lite av en poäng, det här med dödsstraffet och sådär. Och det, 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 det klickar inte att blanda de här två, slis-action och... Nej, för...
1: Nej, precis. För nu kommer jag ju låta som en filmtittare som jag inte tycker om. Men jag tycker att den är som bäst när Charlie är igång och jagar eller skjuter folk.
0: För att det är där Canon gör bäst. Ja, precis. För de scenerna är väldigt välgjorda, mm. tycker jag. Och... jag. Jag är helt för smartare filmer, men det är inte där jag tittar på en Canon-film för.
1: Nej, precis. Och sen... För resten, alltså just själva karaktärsdramat och så, är det, det känns så hafsigt på något sätt. Och jag vet att, och jag, vet att jag frågade dig: Hur kommer det sig att, att alla agerar som att de är med i en film för första gången i den här filmen? Till och med, till och med Charles Bronson framstår som att han, det här är hans absolut första film han har varit med i
0: vilket oh, ah. är långt ifrån samlingen <laughs> jo men jag tror det är att manuset är inte bra här, Nej. det är inte i toppkvalitet det, det, det är inte ens skrivet av, av samma författare som förra filmen och, så där. Och, och till och med den här nya författaren David Engelbach tror jag han heter ja. han eh, kritiserade filmen i slutändan därför att de hade lagt in mycket mer våldtäkt och våld än vad han hade haft från början, så ja. jag tror Manuset i sig från grunden var nu du vet nog mer av ett försök att göra en dramatisk film igen. Alltså en, en mer de facto uppföljare till första filmen. Medan äh, Golan och Globus, Canons äh, patriarker, helt enkelt ville ha en kul actionfilm och ja, vi kunde få in lite mer äh, moral där. Ja, jättebra. Fint, fint. fint. Jag tror helt enkelt att Bronson och alla där, de visste inte vad de skulle göra och de bryddes inte riktigt för att Oh, nej jag måste göra en uppföljare för jag behöver pengar oh, facket it i över här och den försöker vara som första igen
1: Ja, nej men sen, mitt absolut största problem dock och det var någonting jag också gnällde över när vi tittade på den det är all denna exposition dialog oh, okay. som är inskriven jag vet inte vad som är ja det heter exposition va på svenska oh, med va
0: jag skulle bara kalla det informationsdump
1: ja det är precis det är, så in, det är så mycket dialog som bara är informationsdump. Mm. Alltså det är, framförallt när de klipper tillbaka till ja, det ska föreställa New York -"då vi får träffa polischefen från förra filmen. Åh, oh, gud ja. Ja, där är varenda, varenda replik i den scenen- är bara informationsdump efter informationsdump efter informationsdump.
0: Ja, jag tycker det funkar för vad det är men det tillför verkligen ingenting annat än story. Nej. Och det ja, fortsätt. Nej, men det kanske inte låter som en dum grej men när det är klumpigt hanterat så är det väldigt uppenbart.
1: Ja, precis. Det, det blir så tydligt att wow, den här scenen är bara till för att förklara saker för mig. Ja, Med, med en hammare.
0: Vilket Charles Bronson borde ha gjort.
1: Ja, ja, ja. Han får gärna ge mig informationsstumpningar. För han åt, har åtminstone ett kul sätt att prata på.
0: Varje gånger. Hey, let's go get that ice cream, yo. Bara, oh. Han har en speciell röst, jag älskar han. Ja, precis. Uh, oh. Ja. Vi kan ju faktiskt säga att Dino Delarentis Laurentiis ångrade lite grann att han hade sålt rättigheterna för serien, för han sålde den Faktiskt för bara 200 000 dollar. Ja, just det. Ja. Vi var och... ju förvånade över att det var Dino
1: Delorentis La... de som producerade första filmen för att vi bägge två hade glömt bort det.
0: Ja, Alltså, man blev så. Du bara, Wow, för att vi har inte sett så jättemånga av de, hans Oscars eh, nominerade filmer kanske utan mer *Arm of Darkness. Så man ja. slår den hela tiden, och bara, Vänta, va?
1: Eller uh, ja, och jag har ju mest på senare tid sett filmer som typ Freepozoids eller Sorority Babes in at the Slime Bowl Bowlorama.
0: Ja, det är ju klassiska uh, skars nominerade
1: filmer. Nightmare Sisters och så vidare. Jävla nerd.
0: <laughs> <laughs> ha, de han, de jag är kul, varit... men...
1: Uh, <laughs> Ingenting för folk som inte är så mycket för uh, sig och
0: låg budget. Nej, exakt. Och det är det som är lite kul ändå, att det var det han producerade. Ja. Uh, han producerade i alla fall efter det här för att han blev så bitter på, eller bitter kanske är fel ord, men han blev trött på att han inte hade fått, jag vet inte, hur ska, hur ska jag formulera det? Helt enkelt. Han ville göra en egen Deathwish-uppföljare- så han gjorde Fighting Back- som hade med... Kom vad han heter. Han är med i Alien. Ja, jag har, jag har Tom den. Tom Skerritt. Ja, just det. Och den fick ju kanske inte- dunder uppföljare eller någonting. Jag tror inte den fick någon uppföljare faktiskt. För att Deathwish fortsatte ju flera år. Och det, det kom ju då som sagt en Deathwish 3. Och här blir det intressant. Deathwish <laughs> Death 3 är- utan tvekan den filmen som jag tycker är bäst i den här serien när det kommer till uppföljarna. Ja,
1: jag, jag håller med. Och då har jag tre stycken kvar att se. Exakt. Eller två stycken uppföljare kvar att se. Vi kan väl lika gärna prata om Elefanten i rummet. Ja, för den uppmärksamma hörde jag att vi sa att det bara finns fem Death Wish-filmer. Ja det finns ju fem stycken med Charles Bronson mm. men Emil och jag beslutade att okej okay, vi pratar om uh, vi kommer att tackla uh, remaken med Bruce Willis i regi av Eli Roth också.
0: Hur kommer det sig mm. att Charles Bronson i femte ser ut som att han bryr sig mer än vad Bruce Willis gör i en Eli Roth regisserad Hollywoodfilm med mainstream press.
1: Jag vet inte, för jag har inte sett Death Wish Remaken än, men jag har sett nya filmer med Bruce Willis och kan väl bara svara att ja, det är för att Bruce Willis helt enkelt har slutat bry sig generellt. Ja, exakt. Inte att han har gett upp, utan han har bara bestämt sig för att han har ett ego tydligen. Mm.
0: Och ett, ett, den här arrogansen som måste förtjänas och han har inte gjort det för att han beter sig så jävla illa i allt han har gjort de senaste åren. Ja. Han såg okej ut i första halvan av Glass. Det ser ut som att han brydde sig lite då, men det var väldigt lite.
1: Ja, jag har inte sett Glass.
0: Det är vill att se.
1: Ja, jag kommer nog se den någon gång, men som sagt, jag har så svårt för Bruce Willis nu för tiden. Oh, gud, ja. Och det smärta att säga för Bruce Willis var ju för mig som så många andra en favorit. Oh, ja. Och att man nästan så fram emot att se nya filmer med Bruce Willis. Men ja, de senaste tio åren. Ja, eller nu kanske jag tog i men låt säga de senaste sju åren i alla fall. Inte så mycket.
0: <laughs> Och det, det är det som gör det lite jobbigt då, att behöva se. Jag har ju sett remaken redan en gång. Mm. Jag ska se den igen för det här. Ja. Men vi hoppar till 1983 eller vad är det 80, 85 är det, förlåt mig. 85. Den sjätte filmen äh? Ja, den sjätte filmen av Michael Winner och Paul Curseys samarbete och det var den sista de samarbetade på.
1: Du menar Charles Bronson samarbete?
0: Ja. Vad sa jag?
1: Du sa Paul Curseys. Ja, Charles Bronson.
0: Det är han! Han är synonym med den här karaktären. Ja, ja för
1: visst jag tyckte bara att det var lite kul. För vanligtvis brukar ju många referera till Paul Cursey som bara Charles Bronson. Åh oh, gud ja, det var är i hela ja, filmen. ja. så det var ju kul att du refererade till Bronson som Paul Cursey.
0: Ja, kanske såg honom, ja det fanns sällan jag gör det, men det är int... bara när jag jobbar ibland så brukar jag referera till folk som deras karaktär ja uh, det är väldigt, väldigt, väldigt intressant den här, den här filmen, den enda filmen där de inte refererar till han, honom som arkitekt utan istället en 64-åring som ska åka och hälsa på en vän i York, på ja. Manhattan tror jag mm. uh... För de andra, i tvåan är han i Chicago nämligen. I första är han är i New York, i tvåan är han i Chicago. Och ah, nu... nej.
1: nej. Nej, alltså. Han
0: är i LA i tvåan.
1: Ja, han är i LA.
0: Vilken är han i Chicago?
1: Alltså han åker till Chicago, ja, liten spoiler. Han, ska... han åker till Chicago i första filmen, i Just slutet. Det. Sen är han i LA, men i den här informationsdumpsscenen med New York-poliserna som nämner uh, uh, polisen att han var i New York, uh, han var i Chicago ett tag, men han flyttade sen till LA. Oh, okej.
0: Okay. Ja. Varför vet jag inte, men sure, okej. Okay. Uh... Nu har säkert
1: jag pratat i nattmössan, men det...
0: Äh. Ja. han äh, åker till Manhattan hälsa på sin gamla vän jag kommer inte ihåg om det var en gammal militärvän eller bara någon han kände som het, heter Charlie ja, jag, jag,
1: jag registrerade bara att det var en vän
0: okej, okay. ja för, just det, för det kommer in att äh, hans äh, granne där var det, hans gamla krigsvän ja. uh, och innan Charlie hinner di eller Bronson hinner di helt enkelt så mördas Charlie alltså hans vän Breaking and Entry. I ett inbrott helt enkelt. Och den här filmen är så härligt rak. För den börjar lite mer subtilt. Eller så, här, lite mer som de första två filmerna. Och, bara, ah, okay. Och sen blir det i princip ensam hemma med Charles Bronson. <laughs> ja.
1: Det... Och jag älskar varenda sekund. Ja. Ja men precis. För här, här har man ju... Um... Här har man gått ifrån att försöka behålla en bilden av en thriller som får fram en eh, poäng om samhället. Det finns säkert någon poäng om man väljer att se det på ett visst sätt, men...
0: Till och med Bronson argumenterade om det, sen sa han, fast jag tycker inte om Excessive Violence, så det är exakt vad den här filmen är.
1: Ja, precis. Precis. Um... Här känns det som att Michael Winner har börjat lära känna vilken publik det är som tittar på Cannons filmer. Och det känns som att Charles Bronson har förstått det också. För han har en mycket, han har en mycket slappare och skönare inställning i den här filmen tycker jag.
0: Av någon anledning, för att ja. han, han pratar inte gott om Death Wish 3 men han verkar ha haft superkul under inspelningen.
1: Ja, för i första film, eller i andra filmen känns det som att han har han sett och levererat repliker på där Känns som att han vill inte göra den här filmen Go egentligen.
0: Emotions, liksom.
1: Ja, här känns det som att okej, okay, han kanske egentligen inte vill göra det men han känner, äh ah, fuck it, jag gör väl det bästa av situationen. Hmm.
0: <laughs> det... Faktiskt väldigt intressant för att jag tror det här är den där han ser ut roligast av alla filmerna i serien. Och, och tredje akten är så bonkers att ja. det är svårt att ta det på allvar och jag tror inte man ska göra det. Men då har den ändå byggt upp ganska mycket. Så, ah, folk i det här eh, området misshandlas är inbrott och vandalisering hela tiden och det här det här gänget med creeps som är jättefarliga. Ja. Och en snubbe som har missförstått hur en Moa Hawk fungerar och typ rakat av bara mitten av hålet. Ja. Så han har en ful jävla munkfrisyr. Ja, den där jävla frisyren. Nej, jag
1: förstår den inte. Nej, jag vet inte vad någon har tänkt med den. Alltså visst... Om jag ska resonera lite så, alla alltså gängen i den här filmen har ju en slags punk punkestetik över sig. Ja. Så det kan väl vara ett sätt att förstärka att ö, han ö, gör ingenting konventionellt, han lever efter sina egna regler så han har inte ens en ö, vettig frisyr. Till och med där, ja. Allt är men, så förfallet att han inte
0: ens vet att han ska klippa håret.
1: Nej, men alltså, ja. Men samtidigt, han ser ju
0: dum ut. Ja, gud ja. ja. Han ser ut som om Freddy Vadling hade varit korkad under sin kortextid och rakat huvudet fel.
1: Så det är ingenting som gör honom intimidating. Visst, det, gänget har ju en förbless för att måla sig i någon slags röd och svart riksmålning mm. i ansiktet. Och då kan ju han dra ett streck. På skalpen, så. Sure. Men det blir ju inte mer intimidating om man säger så.
0: Nej, nej,
1: nej. Han ser bara... Ja, men det ser ut som en munk som har missat, ungefär.
0: Precis. Men han gör ett bra jobb, den skådespelaren ändå, att liksom ja. agera ganska ja. otäckt och så här sjuk. Ja, den här...
1: Ja, precis. För den här filmen känns som att den spinner ännu mer in på att det... På random acts of violence.
0: Ja de till och med säger det. För Curse hamnar i eh, häkte. Gör han. Oh. Och när han gör det så träffar han på den här eh, skurken. Och han säger i princip att ja, jag ska mörda en liten dam ikväll för din skull. För att du beter dig som du gör. Och det visar ju verkligen att han bara ger sig efter folk. Och, och tycker att kaos och död är kul. Och det gör honom ändå ganska intressant på det sättet att filmen är mycket mer Random Act of Violence än... Den här hade kunnat heta Death Wish 3 kolon Random Act of Violence. Ja, jag hade för mig om att den här hade en undertitel. Säkert i något land men inte vad jag vet att den släpptes med i alla fall i huvudmarknaderna.
1: Ja, eller det... det kanske bara är fyran och femman som har undertitlar.
0: Ja, kanske. Alltså det, det som är så intressant med, med titeln på den här är att de bytte ju från de här romerska siffrorna. I, i för, äh, första hade ju inte det, men andra hade ju romerska siffror. Ja. Äh, trean hade inte det därför att äh, Golan och Globus gjorde en äh, undersökning och upptäckte att de flesta amerikaner inte kunde läsa eller förstå romerska siffror.
1: Oh, herregud.
0: Äh, ja, det är väldigt intressant. Ja. Vi snackar liksom inte så här över tio, där jag kan börja... Uh, inte ens tio är svårt. Men, men okej. Okay. Över fem så kan det börja bli lite så här. Hur, hur var det man gjorde nu igen? Upp till dess är det ganska enkelt. Uh, upp till 10 Det är fortfarande ganska enkelt. Men okej, okay, det kan vara lite svårt. Men när man då så här. Okej. Okay, tre streck. Vad betyder det? I Nej, det betyder tre. Bra heter <laughs> lite, det heter det. Tekniskt sett skulle den kunna heta det med tanke på hur många det som springer i slutet och typer. Ja, precis. Men sen, faktiskt, vid femte filmen så tar de tillbaka romerska siffrorna, och då heter den Death Wish 5 med, eller med V och The Face of Death, eller vad den heter. Aha. Så det är weird, men okej. Okay. Ja. Vi har en ganska fantastisk grej som jag helt hade glömt bort tills vi såg den här, och jag insåg det efter filmen. Skådespelerskan Marina Sitis som spelar Maria. Hon gick sedan vidare och var med i Star Trek The Next Generation. Jaha. Det förvirrade mig helt. För att den så annan annorlunda karaktär. Och jag har sett så mycket Star Trek Next Generation nu. Att jag är helt inne på att hon är Troy. Mm -hmm. Och här i så är hon uh, Maria som... Jag <laughs> är jätteledsen att behöva säga det igen. She gets raped and murdered to death. Uh, ja. uh, vilket är jättesarligt. Och... En för... Men som
1: vi sa, en förvånansvärt eh, rätt hanterad Michael Winner scen dock.
0: Ja, men Michael Winner är ett jävla kräk och ja, vi behöver ja... inte ha en tredje, femte våldtäkt eller vad fan det blir. Nej. I den här serien på tre filmer än så länge. Det, det, det är för mycket, men råna henne och misshandla henne. Men just det, det är inte titsenäs då. Då går det ju inte. Nej, precis.
1: Och här är det också lite att framförallt den här filmen hade inte behövt det. Nej.
0: De hade För att det kommer så långt in i filmen Ja, det. Ja, ja,
1: ja. Och de, de hade definitivt kunnat nöja sig med att, um, att polaren blir dödad och att hans uh, kärleksintresse... Um, efter att de har haft en date tillsammans mm.
0: Precis. det hade det hade räckt ja uh, och den date, dejt alltså, hennes dödsscen är helt briljant ja ja det Då det. Det, det, det. Det knuffar en bil som hon, hon sitter i en bil och väntar på Cursey så blir hon slagen i ansiktet och sen så knuffar skurkar den bilen och den åker ner in i en såhär T-junction eller intersection vad fan heter det? en korsning korsning heter det och den kör in i en annan bil träffar dess motor tror jag och så så, ja ah, okej, okay, de har kraschat boom, 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 boom och exploderar i två, tre, fyra stora smällar ja. man säger bara, vänta hade ni liksom drängt skiten i bensin innan ni åkte iväg och hade en dejt eller vad hände? var Ja, jag? ja, uppenbarligen
1: ja, verkligen nu nu kommer ju det lite hyckliska med tanke på att jag kritiserade första för att vara så mycket vapenkärlek. Mm. Den här filmen är ju det deluxe men den gör det så överdrivet så att det är svårt att inte bli kär i det.
0: Alltså ja, 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 ja. Ja. Så, jag älskar den.
1: Ja precis och jag älskar för här är ju nya favoritvapnet för mig. Det är ju Bronsons personliga Magnum-pistol som han beställer hem på posten, i stort sett.
0: Jag tror han gör det med det. Eller hur är det med den? Han beställer väl hem. Är det den han beställer hem?
1: Uh, jag kommer inte riktigt ihåg hur han kommer över. Nej, han
0: beställer en raketgevär.
1: Ja, raketgeväret beställer han hem. För att jag,
0: han har med ett raketgevär här i.
1: Ja, Han använder det bara en gång, men oj, oj, oj. Vilket oh, bra sätt
0: det används på. Åh, oh, oh, ja. Mm. Oh, yeah. uh, men av, ja, jag tror jag får vapnet eller någonting av någon och det är så här mer av en gåva eller något jag minns inte riktigt men vad, vad, det, den jag kommer inte exakt ihåg vad den heter men typ wilded eller någonting och varje gång filmen går på eh, kabel tv mm. det. varje gång den filmen gick på kabel tv så ökade försäljningen av det vapnet tillräckligt mycket så att man skulle kunna se det på, i, i statistiken, att ah, nu har Death Wish 3 gått igen.
1: Ja, vet jag att så precis det inlägget i trivian och tänkt
0: säga det, men ja, fint där. Ja, lite återkoppling där. Ja, precis. För vi båda var så här: wow, den där vill man ju ha. Så vi är ju inte de enda. Nej, nej, nej. Verkligen inte,
1: för det är ju en, en, för, det, är en det är ett förent vapen, för det är för jag tror att det är i första Dirty Harry där det är någon som kallar Clint Eastwoods Magnum 45 för, ja, för en handkanon eller något sånt där. <här> det här yeah. är ju bokstavligt en handkanon.
0: Oh, yeah. Och de
1: har valt perf de har valt helt rätt skottljud för den pistolen också för att det är ett sånt tryck
0: i det ljudet. Jag blev så lycklig när jag hörde den. Det är här klassiska 70 tals ja. Ja, Ljudet. och jag sa det också till Emil att det här är ju den filmen
1: som verkligen har rättfärdigat att, att de som blir skjutna av en pistol ska flyga typ två meter baklänges.
0: Ja, för i, i, i andra filmen så dör folk så weird när de blir skjutna av, av typ en 38. Ja, ja, ja. flyger åt fan. Ja, ja, precis. Det är ju en snubbe som han vid ett ser ut som att
1: han skjuter dem i armen. Ja. Vi ser i ett klipp att han tar sig för handen och sen i nästa klipp så är det som att han har jag vet inte vad han har fått om han har fått en psykos för han verkligen hoppar rätt ut ur fordonet han satt det ut på
0: en vägg och vi blir lite så här, men vad fan flög du för? Ja, för hade han skjutit honom med det här vapnet i trean, då hade jag köpt det och sen sagt, borde han inte faktiskt ha ramlat igenom väggen där? Ja, <laughs> precis. Den är fantastisk den lilla bössan. Ja. Jag kommer ju dock på
1: vilket syfte våldtäkten i den här filmen kanske tjänar. Uh. För det är ju en... Okej, okay, jag säger det. Det är ju en latinoherre uh. i den här filmen som är, är tillsammans med henne. Uh. Och han deltar ju i brådet mot gangstrerna.
0: Ja, men då kunde de ge sig på honom istället. Ja. Det var samma effektivitet ja.
1: Där har vi också ett intressant vapen.
0: Hans lilla hembygge.
1: Ja. Jag älskar den. Fick man en förklaring om hur det fungerar eller har han
0: det helt plötsligt bara? Nej han, han säger för att ta ju upp det här, ah fuck vi har inga vapen, ja. tror jag eller Lebronsson säger någonting, för alla har ju typ vapen här märkvis fram mot slutet ja, ja, ja. Alla, alla börjar så här ta upp plocka upp sina underklädslådor och bara, åh oh, där hade de en 38 och bara, åh oh. han har inte det, men han säger ah jag har byggt min egen, och så tar han fram en rörpistol som man bara typ för bak eh, vad ska man säga den yttre delen och så puff, fungerar den som en kanon ja. den är fantastisk jag, ja. jag älskar den innovation det är ja. det jag menar med he ensam hemma och Charlies fällor
1: ja precis han har några fantastiska fällor som oftast är att
0: eh, uh, Bronsons
1: fällor det är ofta att det är en träplanka som ska slungas emot eh, en eventuell inbrottsjuv. Mm. Och, och... och igen en så ser man att det är ett par framtänder som är, har fastnat i en planka. Och han ser så nöjd ut när han konstaterar att ja, det är tänder.
0: Han ser superglad ut. Ja. Det, för han sitter ju, precis där med latino herren som du sa. De har ju stereotyper som bad ba den i den här. För de kommer ju till uh, an old nice jewish couple. Precis. We're gonna have dinner together. Och så han sätter sig hos dem och de äter och det är jättetrevligt. Och sen hör de hur någon försöker ta sig in genom fönstret i badrummet. Och sen typ... Oh! Och går de in där och så... What are those? Och som, som du sa, han ser så nöjd ut så. Ja. Och det är så två stycken framtänder där.
1: Ja, och Det är ganska kul sen när man hör polisradion att de letar efter en inbrottstjuv som saknar två framtänder.
0: Ja, det glömte. den. Ja, det är fantastiskt. Mm. Vet du hur, hur mycket bodycounten är? Utan att kolla i trivian. För jag hade förmodligen vara så här mycket ungefär. 20-tal. 20-tal, okej. Förra filmen hade ju 12. Ja. Den här har 83. 80 jävlar. 83 Och det är inte förvånande när man tänker efter på så här hur många klipp, och caraways de har på folk som bara Åh, ramlar ner från ett tak. Och typ. Ja, men vi har, ju, vi har ju några
1: fantastiska scener. Nu måste jag bara se vad han heter. Ja, då... Ed Lauter. Ja, och Charles Bronson bara springer upp och ner för gator som i ett shooting gallery och skjuter skurka.
0: Ja, jag vill ha, som, Ram, som vi sa, som Rambo The Video Game var ett shooter, så här on-rail shooter, så vill jag ha Death 3. Death Wish ja. fick ett spel. Ja. Det var inte en on-rail shooter. Nej, det kom det... till
1: någon Nintendo-konsol,
0: va? Nej, det var de brittiska PC-maskinerna. Typ spektrum, eller dem. Jaha! Mm. Så det är lite coolt. Hade det varit på Nintendo hade jag älskat att ha det. Men Nintendo, du vet, hade ju så här: Nej, vi ska inte skjuta människor, och uh, det får inte vara depictions of real violence och grejer. Så Death tre hade varit ett helvete att få gå igenom. Ja, men de hade väl ändå ett Dirty Harry-spel och True Lies. Det hade de, det hade de faktiskt. Intressant nog. Uh... Den här kanske är min, utan tvekan, absolut favoritfilm för, i, i serien. För att eh, Lauder, han, han tvingar ju Cursy att jobba för honom. Vi kan ju säga att det, det, det är så Cursy kommer ut i fängelset och sådär. Han, han spelar
1: ju en polischef och han, jag tror att många kommer att sitta och tänka var känner jag igen honom ifrån? <laughs> oh ja, uh -huh. vi kunde
0: inte heller placera det helt men det han är en här som har gjort så jäkla mycket att man har sett honom i grejer.
1: Ja, precis. Han har till och med dykt upp i ett avsnitt av Grey's Anatomy ser här.
0: Ja, och i Star Trek tillsammans med eh, Sartinus.
1: Ja, och eh, han har även spelat i Not Another Teen Movie. Han är en ja, fotbollscoach som avslutar varje mening med
0: God damn it! Det är så kul. Den är så rolig. Ja, han är rolig i den. Nej, hela filmen. Men, men ja. ja, exakt. lader och, och Bronsson tillsammans är kanske den bästa team-uppen någonsin ja, du, du, i en sista akt.
1: Ja, du menar i Death Wish 3 nu. Ja, den, du menar att den var rolig. Ja ja. ja ja, jag trodde att du menade att uh, Not Another Team Nej, Movie var Nej, jag, jag
0: vill bara hålla mig till så här ämnet. <laughs> ja, förlåt. Nej, det är ingen fara. För att den är, är småkul. Den där Team Movie. Jag har sett den många gånger. Ja. Men det är... Det är så fascinerande film för att den tar konceptet med de två första och typ slänger ut ur fönstret förutom två, tre delar kanske. Två, tre procent och sen nu gör vi vår egen grej och det är bara massa våld. Ja. Oh. Och det är inte särskilt grafiskt våld egentligen. Det finns lite grann så där. N när någon blir skjuter med hans lilla handkanon så sprängs de nästan i bitar. Det, 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 det en av de mest fantastiska mm. scenerna är hur han köper en kamera bara för att ha ett lockbete. Ja. <laughs> och en snubbe springer och tar den. Och Bronson så här: ah, fuck it, tar upp sin gigantiska pistol och skjuter ett hål i bröst eller ja, i ryggen på honom så går ut genom bröstet. Ja,
1: passande nog så är jag ganska säker på att det är första gången vi ser honom skjuta någon med det vapnet. Jag tror det. Ja. Passande nog. Och det är en så skön bild-up till det för att uh, han, han går med kameran så uh, där det verkligen är nästan blänklig avvisat att han vill bli sedd. Han vill att någon ska försöka rycka kameran ur näven
0: på honom. Mm. Exakt. <laughs> det, intressant nog kan vi också säga faktiskt att det här är en sån film som uh, spelades in lustigt nog i England. Ja, i jag har ingen aning om varför. I London om jag inte missminner mig. Exakt. Och du, vi, det var ju du... en del filmer som gjorde så med men jag vet inte varför.
1: Nej, det kanske, det kanske var bättre slumområden i London.
0: Det var ju lite anledning till att Kubrick filmade merparten av fullmetalljäket där. Ja, för jag antar att det även här
1: fanns... Det kan väl vara så att det faktiskt fortfarande fanns kvar ruiner efter att tyskarna bombade England i andra världskriget.
0: Det är möjligt, men jag tänker också USA har Detroit. De hade inte behövt åka till fucking London. Nej, precis. Ja. På, den har någon rättighetsgrej eller någonting. Det kan mycket väl. Bill, billiga tax credits eller något. Ja,
1: ja men precis. Alltså, Charles Band, när han startade Empire så anledningen till att de hushöll i Italien var ju bara för att komma billigt undan produktionskostnader och så.
0: Ja, exakt. Ja. Men har vi mer att säga om trean egentligen? Vad, dina avslutande ord för att första gången har sett The Wish 3 då?
1: fantastisk underhållning. Yes. Jag. Alltså, det är så väldigt svårt att inte tycka om den tycker jag. För jag, jag förstår inte vad det inte är att tycka om med den.
0: Men då kan vi tänka också att det här var den filmen i serien upp till den här punkten som fick sämst mottagande av kritiker. Ja men det här är Ja, men det är ju det. Det här
1: är en typisk sån film där som fansen älskar och kritiker uh, hatar. Mm. Men, vilket förmodligen är för att kritiker måste bedöma uh, själva filmhantverket. Och ska man bara bedöma själva hantverket så kan jag väl förstå kritiker.
0: Mm.
1: Ja, men samtidigt så tycker jag att de är dumma i huvudet.
0: Ja, alltså... Ja. Det, det, jag vet inte om det finns någon film från 80-talet som har en så stor following- och den uppföljare. Ja. Första har inte den här typen av-, av fans och publik och- ett sånt varmt mottagande- som trean har. Ja. Det, det finns så mycket olika- alltså, grupper och, och sådär- om, om dåliga filmer eller så. För att det, vissa- man, man kan se att folk tänker- så so bad that it's a good film- men jag tycker bara att den här är genuint bra.
1: Ja, det tycker jag med. Plus att jag försöker göra allt för att jobba bort just den termen du just sa där. Åh oh, gud ja, jag gillar inte den heller. Nej, precis. Uh, nej men alltså, det, det är bara en fruktansvärt underhållande film. Med faktiskt riktigt bra skådespelare som gör bra grejer. Mm. För vi, har ju, ja, men vi pratar ju om honom, han som spelar skurken. Jag vet inte vad skurken heter så jag har svårt att hitta hans namn här. Men vi har, också, vi har ju också trevliga bikaraktärer som Ed Lauter som vi pratade om förut eller Martin Balsam.
0: Ja. Men Martin Balsam som vi känner till mest ifrån Psycho som ja. snubbesar, äh, privattyktiv som har ramlat ner för trappen. Ja. Han är ju fin, han är fantastisk. Ja, ja, ja. Bitter som fan, helt underbart.
1: Ja, sen bara en liten, en liten grej att äh, hålla på och prata om lite kort. Det är ju att vi... Har du hittat någon trivia som har förklarat hur de har fångat ljudet i... Äh, Stenarna mellan Martin Balsam och Charles Bronson?
0: Alltså, det här är ju en, en teknisk grej som vi pratar om under filmen. För att mm. de har haft väldigt, väldigt högt tilltak. Och jag tror, jag är inte fan om det skulle hamna på något trivia så sätt. För att det är nog, det är nog mer en sån här. Om man lyckas lösa det så förstår man mer ljuddesigntänket. Men, ser man full-frame edition så ser man hur enormt det är till tak. Ja. Vilket betyder att de har förmodligen gömt mykboomen någonstans. Men var? Ja. För... De, de har, de, du ser golv och tak.
1: Ja, precis. Och det, det är svårt att tänka sig att de har lyckats gömma den ner till någonstans. Ja. För du ser golvet ganska tydligt och ja. det blir lite så. Här, men okej, okay. Hur har de kunnat Hur högt upp har de kommit med den? Min fundering var ju också om de använde myggor. Men jag vet inte hur bra teknik det var på 80-talet. Exakt. Ja, det var bara en liten teknisk funderare där.
0: Jag tycker det är en asbra teknisk funderare. För om någon har en idé, säg till oss. För ja. vi vet själva inte helt.
1: Ja, nej men så... Förutom, om man inte har sett första filmen så är det ju klart att jag rekommenderar den. Men förutom den så är det här en såklar rekommendation Exakt. Jag skulle nog nästan vilja säga att man...
0: Den... Skippa alla filmerna förutom första av den här. Alltså ja, ja, ska se två.
1: Ja, precis. Ja, jag skulle nog nästan säga att om
0: i värsta fall så skulle jag väl säga att man kan se den här utan att ha sett ettan också. Utan tvekan, för då är det bara en 64-årig snubbe som dyker upp någonstans och skjuter ner hela det dåliga området.
1: Ja, så jag kan väl säga att av de vi har sett hittills så är väl det här den som står på sina egna ben bäst också. Oh ja.
0: För de andra bygger väldigt mycket på hans tidigare koppling till antingen hans arkitektliv eller hans tidigare familj. Ja, det det.
1: Nej, Ed Lauter pratar ju om att han, att han vet att Cursy är en gammal vigilante. Mm, jo, men det är väl de senare. De, de ägnar inte så mycket om vad han har pysslat med så mycket heller.
0: Nej. Nej, Nej så jag är superglad för att den här filmen finns faktiskt. För den, är, den, den roar mig ytterst. Ja,
1: och precis. Den är bästa av uppföljarna. Men jag tror att jag sa det till dig också. När jag hade sett färdigt. Än att jag tror att om jag ser om någon Death Wish film. Så tror jag nog att jag kommer att välja att se Death Wish 3. Det här är den som jag
0: har sett flest gånger. Ja,
1: ja, ja precis. För jag tror att det är den man... Jag skulle nog välja den för... eller den ettan vid några tillfällen.
0: Oh ja, definitivt. Ettan så... är en helt egen grej.
1: Ja eh, precis. Den här är lite... Ja men det här är en perfekt se om, se om flera gånger film för att det är bara en sån skön åktur
0: mm. och den ja. behöver inte 15 öl för att man ska komma igenom den definitivt inte. Eh, vad jag rekommenderar är en lager.
1: Ja ja en lager sitter ju fint till den här filmen. Jag tror det. Lager
0: ja. och pizza. Det här är en öl och pizzafilm. film. ja precis. Ja, Fan, var bra. antingen för i
1: starten av ett eh, maraton med tveksam kvalitet eller för att rensa luften av allt annat mög man har tryckt i sig. Det tycker
0: jag är en perfekt definition <laughs> av den här filmen faktiskt. Ja. Det här är en fräsch luftrensare. Ja, precis. Precis som Bronson var i deras område där, i deras neighborhood. Oh yeah. Mm. Så, där har vi de tre första Death Wish filmerna Uh, det är en intressant liten serie det här uh, som sträcker sig från 70 till 90-talet och vi kommer självklart titta på de andra två filmerna i serien och sedan remaken också och ta upp dem i nästa avsnitt faktiskt uh, så tills dess Mattias har du någonting nytt eller, eller ja, någonting annat du vill säga uh, nej, inte som jag kommer på just nu vi är jättetacksamma för att ni har följt med oss på de streams vi har haft också. Även om det här, här avsnittet kommer ut lite senare um, ja, när vi spelar in det så är vi bara väldigt tacksamma för det och vill, vill bara uttrycka det är det så att ni vill skriva till oss så kan ni alltid skriva till info.nordlivpod.se eller respektive namn emil.nordlivpodcast.se eller matthias.nordlivpodcast.se så kan ni där kasta in lite förslag eller tankar ni har. Vill ni följa oss helt enkelt på sociala medier så kan ni göra det på Nordlivse, på Instagram och Twitter. Vi finns även såklart på Facebook. Vill ni trakassera Mattias live så kan ni göra det att eh, brostig sked på Instagram. Och om ni vill skicka blommor och blomster till mig så kan ni göra det att Indie Emil på Instagram. Varför ska jag bli
1: trakasserad för?
0: Det är för att du är den gulliga av alltså. oss. Ja,
1: precis. Du är den
0: som måste få du vet, sexuella trakasserier i form av pussar och kramar. Och... Ja,
1: det kan jag nog leva med. Jag är ju, så... jag är ju faktiskt väldigt söt.
0: Ja, med tanke på hur den här filmserien använder sig av våldtäkter på ett så billigt sätt så kan vi alltid använda sexuella trakasserier mot våran lilla oskyldiga skäggpojke här. Skäggpojk, det är fruttan såhär. Jag menar vår guld. Han har ett jättestort skägg och han är jättegullig. Hur fan ska ni kalla det? Perfekt avslut. Nu kommer en vigilante komma efter mig och skjuta mig i ögat. men det ska jag se till. Fan också. Jajaja. Men tack så jättemycket för den här veckan och vi hörs snart igen. Det gör vi. Hej då. Hej då. produceras för Nerdliv podcast. Medverkande är Emil Johansson-Levin och Mattias Malm. Producent är Fredrik Olsson och musik av Max Löfström.